0: Bienvenidos a, a la sintonía de Cronopios, de cronopios, de cronopios y, y, y Famas. Bueno, vamos a escuchar el, el primer tema, el primer tema que, que encabeza hoy nuestros argumentos dentro de, de este programa. Eh, pero antes de, antes de nada, permítame que, que salude a Neco Lizarralde, que, que está en el control técnico, Charaparta. ¿Y de quién les hablo? Yo se va a cabezas. Bueno, pues eso, Hydra, eh, este fue el segundo largo, el segundo. El segundo trabajo después del homónimo, uno de los grandes trabajos de Toto, una de las grandes bandas de los años 70, principios de los 70, principios de los 80, donde un Debbie Page eh, quería dejar su parte, sus influencias más progresivas dentro del soul, dentro de las influencias del rock y sobre todo de las fusiones, de, de las distintas fusiones del jazz y de muchos otros estilos folclóricos de los que él ha bebido durante tantos años o fuentes. ¿no? Las mezclas con Debbie, con con Page, Bobby Kimball o Steve, Steve luquetar a la guitarra, evidentemente es una de esas bandas que junto con los hermanos Porcaro, Steve Porcaro y Jeff Porcaro, uno de los grandes bateristas de la historia de la música, pues hicieron de esta banda una de las grandes bandas que hoy en la actualidad siguen todavía haciendo giras, ya no con las formaciones de los años 80, evidentemente, pero sí haciendo, bueno, haciendo su, su labor como grandes de esas bandas de, de los distintos estilos musicales de antes mencionados bueno, Hydra, este tema que el primer tema que, que acabamos de escuchar que es de St. George and, and the Dragon eh, bueno, pues es una de esas historias paralelas, ¿no? misteriosas, esas bizarras que, o bizarro, ¿no? triángulo amoroso, bestia, caballero que contaba, en este caso David Page ¿no? que contaba aquí David, eh, eh, de Kimball ¿no? en un momento terminó cantando ¿no? hablaba, ¿no? de si eres la bestia que, que posee, eh, posesiva o el caballero rescatador, ¿no? un poquito es la la historia que, este, que venía a contar el, 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 repito Boy Kimball, el cantante de, de, de Toto. Vamos con una segunda canción, que a mí me parece que es una de esas canciones, eh, 1919 otra de esas canciones muy futuróloga, eh, con un ritmo muy de funk muy con una melodía de piano con, de, dentro de lo que es la línea de Toto ¿no? y lo que nos tiene acostumbrado todos ¿no? y sobre todo con los, ador, a los, a los, a los adornos perdón, de las guitarras de, de Steve Lukather que sin lugar a dudas es uno de los pensadores más importantes de de la banda, junto para mí, repito, uno de los grandes bateristas como fue, para mí sin lugar, sin lugar a dudas eh, eh, Steve Por Jeff Porcaro, perdón Bueno, pues este es el segundo tema de los que nos sirven como argumento para arrancar el, el, este programa de Correos y Famas, en esta, la sintonía de Radio, radio Vitoria. Eh, Lorraine sería el siguiente tema que, que procedería este en 89, en el que hemos escuchado la, la voz, la segundo, los segundos, las segundas voces o los coros de Steve Lucater, no muy asero él, lo que nos tiene siempre muy acostumbrados. ¿no? Un álbum, repito, que fue... Fue uno de los, de los discos más vendidos por parte de la banda eh, Allí a principios de los años 80 Después del homónimo, del propio homónimo de, de Toto Bueno, con Roger Fischer y con, con Tom Knox Pues bueno, pues publicaron este, ellos como productores Sacaron este disco adelante con un disco de oro Que se llevó millones y millones de ventas A nivel a nivel mundial Luego vino el Tartback eh, 1981 Que fue otro de esos álbumes Que realmente dejaron mucha incidencia Sobre todo en una gira muy importante para, para la banda Y ahora les, les quiero hablar de, de, de una de esas bandas que también pasaron Allí a principios, bueno yo creo que serían Finales de los 60 Cuando World eh, eh, Ahí los de Long Beach, los de California Empezaron a hacer sus primeras Digamos sus primeros arreglos y empezaron a mostrar lo, el talento que a lo largo de, de los años, bueno, pues, se pusieron a rodar en giras muy importantes. Bueno, pues, eh, We Can... we Be friends es el, el tema el tema que, que vamos a, que vamos a escuchar seguidamente y que además nos da pie para decirles que bueno que aquí está claro ¿no? que una, una de las partes más importantes de esta banda y una de las partes que además impresiona cuando hablamos de es Eric Bardon, no que estaba dentro de la banda y hacía pues bueno de que, que este engranaje como era la banda de the World, los long Riders no aquel sencillo que publicaron en el 75 junto con este We Can de We Be friends bueno pues fuera una de esas partes importantes para que se entendiera el concepto en el que se quería mover la, la banda. Vamos a escuchar, vamos a escuchar este, 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 digamos, lo que fue este sencillo y sobre todo lo que fue este número uno que les llevó a hacer una gira de casi dos años por todo el mundo entre el 75 y el 76. Hablamos de War, hablamos de Eric Barton World, Estados Unidos, estamos hablando de Funk y Long Beach. Esa banda que, repito, finales del 69 fue cuando se publicó ahí aquí está el, el miembro de, de Animals, de, aquí está Eric Bardón, aquella banda también de percibidos de, de la década de los 60, ¿no? Aquella, aquella banda que, que tantas alegrías nos dio a muchos en Newcastle no allí, forma en for Newcastle y que realmente nos dio, nos dio, bueno partes importantes de esta historia de la música, pero bueno, Eric Bardón junto a The World, pues bueno, repito fundó en el 69 esa banda que que, que fundó Eri y que publicó cerca de una veintena de discos, entre ellos este Wake with Friend, que es, que acabamos de escuchar, que fue uno de los singles más más importantes, junto a los Raider, ¿no? que otro de los temas que publicaron y que hicieron bueno dentro del estilo o de los géneros, incluso de algunos subgéneros, como el show, Rivan Brussel Funk, bueno, pues hicieron, o el fan rock, ¿no? porque la, las fusiones también estaban muy presentes dentro de, de lo que de la banda y sobre todo dentro del concepto de, de una de las bandas para mí más, más importantes incluso la parte latina también salió en algunos de los álbumes como Galaxy o, o aquel de Music Punk que fueron dos partes Music Punk y Music Punk 2 que salieron allí en el 70 y creo 79 que fueron las dos partes principio y mediados de, del año ¿no? pero bueno eh, unos 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 que también tenían muy claro el, el blues electrónico y que tenían muy presente todos aquellos arreglos de las fusiones distintas del jazz eh, me pasa un poco parecido no vamos a hablar de, de, de Moving pictures es un, un, uno de los álbumes que, que he publicado rosa hace ya unos añitos en el 81 eh, se grabó se grabó en, en los estudios de, de H en Quebec, en canadá en los 80 a finales y a principios de los, del 81 exactamente para febrero del 81. y estaba comercializado uno de los discos que para mí es de las carreras más importantes eh, ...de una de las bandas más importantes... ...que es de, de Canadá... ...Tom Sawyer es el tema que vamos a escuchar... ...para mí Tom Sawyer es esa, esa canción... ...es homenaje realmente a Mark Twain... ¿no? Eh, de, ...porque de hecho es el, el tema del personaje... ...homónimo de, de, la, de la novela creada por Mark Twain... ...en el que ellos han basado ¿no? esa cara... ...a de este álbum de, de Raz, Tom Sawyer, ...una canción con una letra muy rebelde... ...y una ejecución admirable... ...y uno de los temas... Eh, que además lleva esa parte melódica desde el comienzo hasta el final muy, muy sostenida y sobre todo, sobre todo con un equilibrio exquisito. Eh, bueno, digamos que ha sido un sencillo, el, o el más vendido de la historia de la banda, no de Rush, no y probablemente porque su estilo nunca ha pasado de moda actualmente. De hecho, ahora cuando escuchemos la canción nos vamos a dar cuenta de la importancia de, de, del estilo y de, de, de la forma que tiene el el, eh, de, de actuar o de demostrar de el contenido y el, el arreglo, ¿no? La letra también escrita por Neil Peart eh, en colaboración con la idea musical de pay es digamos es ese homónimo esos esos noviazgos tan importantes como Bernita Opinio, o elton John, ¿no? Eh, que yo ayer, pues un poco parecido, ¿no? Ese tipo de, de fusiones que bueno pues que dejan la, a la luz, bueno pues, pues grandes colaboraciones y grandes grandes momentos para la historia para la historia de la música. Bueno, vamos a escuchar el, el, el tema. Vamos a, repito, vamos a hacer ese pequeño homenaje al, al, disco, al disco de Ras, pero también ese pequeño homenaje a Mark Twain y a la leyenda del homónimo de, de, de Tom de Tom Scheller.
1: Música
0: Directos que, que se publicó eh, en el álbum de movie pictures de Rats eh, ahí finales, bueno, principios de, de febrero del 81, se grabó a finales, mediados del 80 y bueno, tras un duro, duro periplo de, de intentar eh, hacer arreglos. Para sacar el disco, bueno, pues al final salió Vio la luz el 28 de febrero del 81 Y además lo, lo hizo con una calidad exquisita Como hemos podido escuchar Alex eh, Song está a la, a la guitarra, está eh, eh, Geddy Lee a los teclados bajo y a la voz, por cierto, en, en ese intercambio de, de acordes y notas entre el bajo y, y el teclado que él mismo toca, increíble. Y bueno, en el Perth, que es el, quien, el baterista el quien además ha hecho los arreglos y las letras de, de todo este álbum del de, de sencillo, en el que aparece este, este homenaje a Tom Sayer, a uno de los grandes, ¿no? eh, como es Mark Twain. No, sin, sin lugar a dos. Bueno, un, un, un álbum que nos da pie también para seguir adelante con argumentos tan importantes como el de Steve Hackett, no uno de los grandes eh, guitarristas de rock progresivos de todos los tiempos. Quien fuera, además, eh, digamos, guitarrista y uno de los grandes eh, músicos importantes dentro de la banda. A principios de los, de los 70 firma cerca de ocho álbumes con la, con la banda, con, junto con, con el vocalista Peter Gabriel, quien sustituyó a, a, a Hackett, que fue Anthony Phillips, tuvo, tuvo que... que que, que, que trabajar duramente, sobre todo para controlar las guitarras de 12 cuerdas por, do, por do, doble, mo, doble motivo. Primero porque eh, eh, las afinaciones, eh, las que se movía eh, Steve Hackett eran muy diferentes a las que estamos acostumbrados y lo segundo por, porque la técnica que utilizaba para tocar y hacer sonar las guitarras de 12 cuerdas eh, Hackett no, no eran fáciles y de hecho lo que le pasó a Anthony Films que tuvo antes de grabar el siguiente álbum que, ...que realmente en el que él ya puso su, su, su talento... ...que es un guitarrista excepcional... ...bueno pues pasaron meses, meses, meses... ...en las que al final tuvo que aparecer Hackett con él para, para bueno, pues, eh, enseñarle ¿no? prácticamente las técnicas con las que él manejaba las 12 cuerdas y las distintas afinaciones que utilizaba para algunas de las cuerdas. ¿no? Que ahí estaba un poco. Un poco la... Sus primeras grabaciones dentro de, de, de Genesis fueron la de, las de Narcy Crime que creo que es uno de esos álbumes muy importantes para la banda, Minuto 71, y luego de Music Box o de Ratan de Hot Quick, que creo que son muy representativos de ese momento en el que aparece Hackett en la banda y de se junto a Peter, Peter Gabriel, pero vamos a escuchar este uno de los temas de de The Selling English Big Pound", que se titula The First of It Esos álbumes, repito, este es el, de Glad de the Point en eh, 1973. De Genesis alcanza, en ese caso, Genesis alcanza la cima de su carrera. Y luego destacar que vino ese Dancing the with the Moonlight uh, the Night con este o este fit o the fit que acabamos de escuchar, que creo que son piezas muy notables, ¿no? muy conmovedoras muy como dentro, de, dentro de lo que es el rock sinfónico y dentro de una década en la que Genesis y sobre todo en la carrera solitaria de Steve Hackett hicieron, hicieron las delicias absolutamente de todos aquellos amantes al rock sinfónico, Genesis y sobre todo aquellas bandas como o aquel, aquel momento en el que Steve Hackett, repito, publicaba sus primeros, primeros trabajos. Peter Gabriel, eh, por seguir por esta lera, eh, 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 dedicó un homenaje allí, no sé, eh, creo que fue en mayo del 80, cuando, cuando hablaba de, de, de Steve, de, de Steve Bicko, ¿no? eh, aquel, aquel homenaje que hizo al activista sudafricano por los derechos eh, humanos. Bueno, hizo un homenaje muy concreto, lo publicó en, en un disco homónimo, eh, que dura 45 minutos más o menos Uno de esos discos en el que Peter Grabier, eh, estaba Está Acompañado y, y sobre todo en la producción De Steve Lele Wayne ...que para mí es uno de los grandes productores de, de, de la historia de la música... ...porque Steve Lely es, es ese productor en el que han pasado prácticamente... ...todos los músicos ingleses de entre los años 70, mediados de los 70... ...y principios de los 80, ¿no? Y es ese, entre ellos está esa parte de Génesis... ...esa parte de, de la incorporación, bueno, de la llegada de, de Peter Gabriel... ...y sobre todo lo más importante, muchos de los trabajos de, de Génesis... ...que aparecen en, en, en las manos de Steve Lillywhite. Bueno, vamos a escuchar el tema de, de este típico, pero vamos a escuchar una versión que ha salido recientemente dentro de una campaña ¿no? que, que, que se ha generado bueno, con varios artistas a nivel, a nivel internacional, eh, en el que bueno, la campaña es The Playing of Cheng, eh, Chen, que es una de esas campañas que, que ha unido a, muchos, a, a distintos músicos de distintos estilos musicales para sacar o... Para volver a, a recuperar partes de, 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 de los temas o músicas de los años 80 principalmente. Y en uno de estos temas es este es este típico en el que vamos a disfrutar de un directo espectacular. Vamos a escuchar a Peter Gabriel junto a The Son or the, the, the World, que es la banda con la que con la que sale. Bueno, Ayelina Quijó, Jojo eh, May, eh, Sir Coart o Michelle Negocelo, una de las grandes bajistas y las grandes voces del jazz y del sol estadounidense que también se juntan a Peter Gabriel para la fundación Player for Chain que es una de esas fundaciones que bueno que recuperan los sonidos, ¿no? innovadores bueno, innovadores porque lo que hacen es hacer el arreglo propio para luego llevar esto a una grabación tan exquisita, tan esencial como es esta, ¿no? Eh, yo sí que os aconsejo, ¿no? que si podéis ver la cantidad de de contenidos que han generado desde praying for change eh, que lo hagáis porque os va lo vais a disfrutar sinceramente hay cantidad de, de contenidos en las redes sobre todo en, en YouTube que vais a poder disfrutar de vídeos eh, muy interesantes de colaboraciones verdaderamente importantes y este este pico que repito que se publicó eh, que Peter Gabriel publicó allí en el 80 en el homónimo Peter Gabriel y luego, luego Andrea Peter Gabriel el 3, el, el Melt y, y bueno pues 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 sí, pues pero aquel Steve, típico y yo con, que estaba comentando ahora eh, aquí en el Stanley, comentaba ahora el, este momento en el que eh, aquella gira de, de, de los Génesis en el, los, los 90 y que disfrutamos viendo aquel bis en el Calderón con el típico este cantado a capela realmente por toda la banda de de, de, de Gabriel, fue espectacular se murieron los pelos de punta recordándolo ahora aquí y bueno quería quería comentarlo bueno uno de los grandes temas eh, vamos a ir despidiendo el programa y lo vamos a hacer con con Dewey Brothers no porque una de esas bandas de, de rock americano Que allí los californianos Hicieron de las suyas durante muchos años Y lo hicieron de forma exquisita Y maravillosa eh, Ganaron cuatro Grammys con, 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 el, con uno de los álbumes Para mí más importantes, que es el homónimo eh, Hay Jeff Dexter, Para mí uno de los grandes Compositores, guitarristas de, de, de la propia banda, junto con Mitchell McDonald, Pues hicieron bueno pues hicieron Que esta banda pues estuviera Prácticamente girando casi tres años sin parar, ¿no? De hecho ha, había unas declaraciones que, que he recuperado hace poco de, de Jet Dexter que decía que durante estos dos años y medio, los dos años y medio que duraron prácticamente casi tres, que duraron las las eh, las, las giras, pues, de, casi decidió vender su casa para bueno, pues porque vivía en un hotel al final, ¿no? Y, de, de, ¿no? tenía tiempo de volver a su casa y decidió vender, vender, vender su casa y seguir por la gira y viviendo en, de hotel en el hotel, ¿no? Bueno, eh, los Doobie eh, Brothers que estuvieron para dos o cinco años tocando solamente momentos muy especiales y que en, en, en algún momento se llegaron a conocer con Stu Cook, eh, que era el bajista de los Cadence, en algún momento para hacer, bueno, pues sobre todo para trabajar en, en algunas pistas muy, muy curiosas. Bueno, pues eh, esto ha sido todo. Hasta aquí este este programa de Conoceros si y Famas, esta, esta, esta edición especial que hemos hecho aquí acompañando con buenos amigos y que bueno pues que espero que les haya gustado eh, sin más les dejamos les dejamos con para mí con uno de los temas más importantes del álbum de minute by minute what I full believe que es eh, publicado en el 78 aquel álbum de minute by minute y dos doobie brothers two,
2: one, two,